0: Hej blå vänner och välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden Med mig Donny, din blåa kompass på, den, på det svenska Kälsihavet Och här för att navigera med mig har vi poddens avtagare Ville Sjögren Säg mig Ville, har du rest dig från gårdagens knockout ännu?
1: Uh, ja men det har jag Det kändes, kändes rätt bra ändå när man vaknade i morse Men det var en väldigt tuff uh, gårdag där ja, efter matchen och uh, på kvällen Men det blev bara bättre och bättre faktiskt
0: jag brukar jämföra de här dagarna när man vaknar. Tyvärr har det blivit några sådana den sista tiden um, med stora snöpliga resultat som har gått mot oss. Mm, och när jag är vaknar så är jag alltid, känns alltid alltid som att jag är lite bakfull. Det känns som att jag gjorde något sumt under gårdagen. Och jag måste tänka efter. varför. Är det, det känns inte skönt att vara så tänk, just det, fan, vi fick stryk av United med 4-0. Det är den känslan jag hade jag när jag vaknade. Känner du igen i det?
1: Ja, absolut. Det är, delar absolut den, den, den känslan faktiskt. Men jag vaknade inte upp med den utan den, den befann sig där efter matchen att oj, vad var det som hände egentligen? Liksom. Mm. Mm. Men var rätt reparerad när man vaknade.
0: Nej, för jag tar det hårt allt. Så jag, jag stänger av mobilen när det händer och så, så går jag ut. Och, alltså det är en rätt lång kväll så jag fixar lite i trädgården och tittar på tv utan att liksom mobila sönder mina serier utan bara och men men te telefonen är av och jag sätter på den först dagen efter Det har jag nu gjort, gjorde jag efter City också och det gjorde jag efter igår Och så får för trollen hata bäst om vill på min vägg, på Facebook och på Twitter och överallt Men, men så får jag ta det dagen efter och så får man bearbeta den Alla har vi våra, våra sätt Och här är det inte bara vi två idag, eh, Villen, även om vi mm. babblar på Utan vi är ju också i fint sällskap av Fredrik Pavlidis Vilken ära! Hur är det med dig?
2: Ja men det är fint, vi har ju i alla fall West Ham efter oss i tabellen <laughs> Det är klart ett halvt är, är positivt. Ja, ja är alltså, Helt ärligt, jag mådde dåligt bitvis i andra halvveckor Jag har aldrig varit med om att en 0-4 förlust mot ett stort lag och rival som Manchester United har känts Ändå så lättsamt som det har gjort efteråt. Jag har
0: ett jag jag in massa eh, positivt ändå i det hela faktiskt. Jag håller med dig men det får ta några timmar innan man kan börja omfamna det. Men jag, 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 jag är helt med på den linjen och vi ska gåta ner oss i det också. Låt mig bara dra agendan först. För vi ska alltså börja i Manchester och försöka bena ut vad som egentligen hände. När allting såg så bra ut inledningsvis. Vad gick fel? Hur mycket handlade det hela om att våra svagheter exponerades? Kanske handlade det om oskarpa längst fram. Om fel laguttagning eller kanske bara om ren otur. Vi sätter Kurt Zuma i centrum. Felade han sin audition? Eller finns det någon väg tillbaks? Har vi för uppsättning av mittbackar nu när David-Louis såldes? Fredrik Pavlidis kanske tycker så. Vi ställer oss även frågan... Om, om vi har vad som krävs För att resa oss efter detta Eller om vi ser fram emot en säsong i mål Med ny käftsmäll Redan på onsdag då Liverpool väntar I superkuppen Detta och mycket mer i avsnitt 24 Av CCS podden Jag grabbar, vad ska man börja? Jag har ju pratat upp detta Chelsea-lag. Jag vet inte om det är mitt naiva hjärta, men jag har alltså hyllat optimismen. Jag har hyllat andan. Jag har pratat gott om alltså själva positiviteten och atmosfären kring detta Chelsea. Jag stack ut hakan så långt så att jag sa att vi skulle, om vi hade lite flyt med oss i år. För att vi hade mycket oflyt med oss förra året. Om vi skulle ha lite stolpe in för en gångs skull och kanske någon skada i Liverpool, så kanske vi hade kunnat ta oss till en andra plats i år. Så långt stack ut hakan. 4-0 i röven, käftsmäll mitt i trynet och ner på jorden kom jag illa kvickt. Eh, ville jag brukar lämna över taktpinnen till dig så här inledningsvis, så att jag gör det idag också. Vad fan hände igår?
1: Ja det är en eh, väldigt bra fråga. Men jag tycker generellt att eh, den här matchen, jag tror det är många som ser på den väldigt olikt faktiskt. Jag tror många kan nog hävda att vi gjorde det bra, vissa kan hävda att vi gjorde det dåligt och ha sina synpunkter till det. Eh, men jag tycker att vi helt fallerar i, eh, alltså i mest individuell oskicklighet och beslutsfattande i avgörande situationer kombinerat med en del försvarsmisstag. Det kanske hänger upp lite med individuell oskicklighet men... Eh, Ja, för att säga så alltså det finns när funnits alltid en stor optimism och en intensitet i Chelsea under under försäsongen Det gjorde det även igår men det visade sig igår att spelarna igår inte var tillräckligt bra individuellt så då och då kan det bli 4-0 i baken. Individuellt
0: oskyckligt, säger Ville Fredrik, håller du med om det? Lampard var ju också lite inne på det eller hur i, i presskonferensen efteråt?
2: Ja, men jag menar, vi kan ju se det så här också. Det är också viktigt när man tittar på backspegeln. Vi har fyra, fem spelare borta i en redan tunn trupp och jag har Hassan borta. Vi har ny tränare, nytt spelsystem och ja, nya eller nya gamla spelare hur vi nu vill, vill se på det. Liksom. Eh, jag, jag vet inte vad man ska lägga förväntningen att det kan bli så här... Förvåna, förvåna liksom inte egentligen Det gjorde inte för mig innan matchen jag, jag, Och vi har ju sett Försäsongsmatcherna också Det är liksom något helt nytt som byggs med helt, På helt nya premisser eh, Och vi kan, vi kan ju Givetvis jag menar, Ifrågasätta vissa spelar Val i, i start 11 kanske. Men jag, jag, har, jag har Generellt inga problem Med det men det är klart att jag menar Barkley och Mount är ju inte direkt hasar eh, Och inte Pedro heller för den delen Så att, eh, det, det, jag menar vi, vi, eh, vi är ju inte där heller Och då har jag ju inte nämnt Det som har största problem Fick ju förstås är defensiven Och det har det ju varit tidigare Och där finns det ju eh, all möjliga anledningar Att ha, eh, känna oro inför vad som kommer att skall
0: för vi var ju överens om det jag du Fredrik vi smsade lite precis innan matchen och jag vet inte hur man ska egentligen återge detta över podd men det var lite roligt där vi satt och jag skickade till dig Barkley och med stora bokstäver, alltså OCH i stora bokstäver, Barkley och Mount. Den var tippad och då screenshotade du ett sms som du hade skickat till din bror Där du hade skrivit Barkley och med stora bokstäver Mount Den hade jag inte förväntat mig eller något i den stilen Men det var ju så sjukt synkat att båda två reagerade över den För att den, den såg man inte riktigt komma
2: Nej det gjorde man inte men det, 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 här, här finns ju också ett större perspektiv som är lite intressant Ja eh, det där var ju de två spelare som kanske har varit allra starkast under försäsongen. Som har utmärkt sig allra mest. Eh, Lampard väljer att spela båda två. Det var ju det som förvånade oss dittvis. Vi har alla och, det, och säkert de flesta andra också. Som har väl tänkt att en av dem skulle spela i mitten och kanske Pulisic på kanten. Mm. Eh, han väljer de två som har varit starkast helt enkelt känns som. Och det är också en signal någonstans. Och det tror jag är den signal han har sänt ut överlag. Är du, spelar du liksom för tröjan är du eh, utmärkt det som spelar så skiter jag i Om du är liksom 17 år eller 35 år mm. eh, Om du har meriter eller inte Mourinho honar ju det här lite i, i sina uttalanden mm. eh, Men jag, jag, jag tolkar det lite så Det är ju också ytterligare en dimension Eller ytterligare ett lager i det här skiftet Som håller på att ske i Chelsea
0: Ja han sa ju det han förklarade det också ganska så bra lämpad på var på presskonferensen eller i någon intervju efteråt i alla fall att han, han tyckte att Pulisic hade kommit anslutet ganska sent och han är fortfarande väldigt ung och att han tyckte att det här var kanske ett lite bättre val baserat på allt det du säger, alla de faktorerna som, som låg där. Han menade på att Pulisic kommer att göra det väldigt bra för oss under väldigt många år framöver men att slänga in honom i hetluften så sådär. Det, han stod och på det valet och valde att inte göra det. Eh, ja, rätt eller inte, det vet vi inte. Men eh, så som det spelades ut så kan man ju argumentera för det andra. Det är ju lätt att det är där och det är lätt att man ändå någonstans hör Mourinho i hans ifrågasättande. Men Mourinho ifrågasatte också valet av den unga truppen som han ställde ut rent generellt och pekade på några andra spelare som man hade kunnat ta in just för att få in lite mer rutin och erfarenhet och det var ju du också inne på här Ville när, när du analyserade matchen precis hade vi med mer erfarenhet kommit undan med ett annat resultat är det det ni menar då? om jag börjar med dig Ville
1: nej jag tror faktiskt inte det om man ser till för att alltså, vi kanske inte hade gjort eh, jag tror inte att vi hade släppt in färre ballar på grund av det. För om man kollar på backlinjen och vad vi har på bänken så, så tycker jag ändå att han mönstrar den bästa defensiva, alltså den bästa backlinjen som vi kan mönstra. Så där tror jag inte det är någon form av rutin för det är ju Alonso och Tomori var på bänken och det mm. Jo, men just
0: Alonso nämnde ju Mourinho som är tänkbar att han borde ha startat med Alonso istället. Han borde ha startat med Giroud istället då exempelvis för att få upp medelåldern lite grann. Det är ju många som pratar om det här unga United som ställde upp med ett lag med en medelålder på 24,6 år. Och att det var det yngsta laget som har startat en Premier League. Eh, säsongsinledningen Premier League eh, säsongspremiär någonsin men att vi i Chelsea alltså hade bara ett år äldre lag, vi mm. hade 25,6 år eh, med medelålder i vår trupp, alltså det är ju väldigt ungt
1: mm, Men skillnaden med United är väl att de har även fast de har de har fått in Maguire och Van Bessacca som är ett, som, som är ett par ja, men, erfarna Premier League Spelare, men om, om, om man kollar utöver det så har deras, deras yngre spelare har ju ändå haft ett par säsonger nu där de har spelat ihop sig. Så att, eh, det, är väl, det, det är väl där det skiljer åt om man, eh, om man kollar till orutinen. Att även fast de är yngre så, så har de ändå mer Premier League-erfarenhet än vars helst slag hade.
2: Det är precis, helt rätt hur du säger det, det är faktiskt en, en, en stor skillnad där också. Mm. Eh, och samtidigt så ska man ju, apropå då Mourinhos kritik där, han sa en del eh, förstås kloka liksom, an taktiska analyser med att vi inte har tillräckligt kompaktar för långt mellan lagdelar och så vidare. Det, jag menar, det, var, ju, det var ju synligt för, för, för även för oss lekmän. Men, mm. men när han gick till den här attacken, när han liksom hängde ut ett par av de unga spelarna, mm. så glömmer man någonstans också samtidigt att några av de absolut sämsta spelarna på planerna skulle säga. I, I Chelsea var ju Zuma och Aspelsketa mm. och i viss mm. Pedro också. Mm, Pedro var Det är tre, stycken, er, tre av de mest erfarna spelarna i truppen. Mm. Mm. Så att det, det är så, riktigt så
0: enkelt det är det ju inte heller. Då. Men vad är det med då? Ska vi då gå in på? Om, om Lagertagningen, vi säger att ja, det går att sätta ett frågetecken kring det. Men vi kan ju inte bortse heller från att Lampard lägger fram en del väldigt bra argument På sin presskonferens Och att vi kan inte bortse från Ja visst vi är chelsea men vi såg ju matchen Det borde inte sluta 4-0 kom igen Vi är, lite, är vi inte lite väl hårda nu Jag menar återigen Ramträff alltså, vi snackar, ja, Jag spelar tillbaka ännu mer 21 ramträffar hade vi förra året I Premier League Det är mest av alla lag Vi kan jämföra det med United som hade 9 21 ramträffar, går alla dem in Hamnar vi väldigt mycket högre upp i ligan vem tror ni toppar statistiken i år? Vi det har bara gått en match. Men det är vi igen. Träffades, ramen träffades sex gånger i Premier Leagues första omgång. Och två av dem träffade Chelsea-ramen. Alltså setter. Jag sa det till fassan. Vi satt där i soffan. Båda två på Chelsea. Oliverna var uppdukade. Ölen var knäckt. Och jag såg Abraham dra den i stolpen. Och där sa jag, nu förlorar vi matchen. Så sa pappa, men vadå? Det har ju sett skit skitbrut inledningsvis. Så ja, för att den borde gått stolpe in. Nu kommer det smyga sig in i Vi kommer att förlora den här matchen, sanna mina ord. Jag var helt övertygad om det. Men vi bara tar vid exakt där vi slutade förra säsongen. Oturen fortsätter grina oss i ansiktet. Går den Abraham Scott stolpe in där, då har vi en helt annan match. Har jag inte en poäng där, Fredrik?
2: Jo så är det och det var ju det var ju, faktiskt en, det var ju en stark sån här what -känsla där liksom man hade utmålade. framförallt hade jag en sån stark känsla när man var på Wembley 94 på FA Cup mot United när det var väl Peacock tror jag som hade ribbskott i första halvlek Och man trodde att De, de, de kommer fan att fixa det här Och vinna FA-kuppen Och sen så vann United med 4-0 i, I slutändan um, där, där fanns liksom en, 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 en Flashback lite mm. uh, Lite av Samtidigt är det ju väldigt tydligt att i, i, I den här typen av Lägen så är det Det här är ju klassiskt när det ett lag som inte riktigt har kapaciteten, som inte riktigt har rutinen och framförallt kanske inte har, riktigt har ledarna heller i laget. Där är ju en, ett stort frågetecken i. Känns, vem, är som, vem är det som ska leda det här laget liksom? Vem ja, är det som ska dra det här? Vem, är det, vem är det, jag menar mer för när vi hade Terry Check och mm, mm. cool Lamp och Drogba och så vidare? Mm. Men, vilka är det som lyfter laget när det då har ett stolpskott och sen så flöter, istället för 0-1 mot sig? Mm. Där har vi ju Men inte vi spelar den. ju bra
0: med 0-1 mm. också. Vi spelar jo. ju jättebra med 0-1. Mm. Alltså vi har ju skott, va? vi har... Barclays, får han lite riktning på den när han drar Lindelöv så kan den gå i mål och då har vi 1-1 vi har Emerson i ribban igen eller stolpkrysset, mm. alltså vi har något skott från Pedro utifrån Mason Mount, vi har inspelet där Abraham, är han en meter längre fram, fattar inte varför han inte tar den löpningen så kommer han, alltså då är han helt fri och gör mål där och bara tappar in den, vi har ju många lägen, men visst, ja, är det är jag vad jag försöker etablera här kokas det ner till enbart oerfarenhet eller är det också så att ibland man kan bara skylla på en jävla Bonagotur
2: bona Det är svårt med 0-4 förlust går Ja det är ju ändå 04 så de hade ju, det var alldeles för stora siffror absolut och det kunde ha gått annorlunda och allting men, men det, det är ju i slutändan en, en ganska klar förlust liksom, så att Eh, och och där, där har ju ändå, eh, jag, nu, nu tycker inte jag United är, är bra alls egentligen. Jag tycker inte de visar särskilt mycket i, i, i den här matchen mer än att ett par av nyförvärven är bra. Mm. Men nu, då har du till exempel Maguire som, och Lindelöf som ju var mycket mer... Vissa större egenskaper än någon annan i, i, i Chelsea och sådär så att jag, jag, jag känner att det är ett typ sånt problem som finns här där du inte har, du har inte liksom odlat en vinnarkultur riktigt ännu mm. eller du har inte den typen av, du har ingen John Terry som, som leder laget på planen och så vidare.
0: Mm. Statistiken säger jag släpper in snart, Wille, att vi vann skotten med 18-11. Vi vann skotten på mål med 7-5. Vi släppte alltså in fyra av fem bollar som kom mot mål. Den där räddningen Keipa gjorde var så där, strumprullaren som Martial sköt. Vi vann bollinnehavet med 54 mot 46 vi slår fler passningar, vi hade bättre passningsprecision. vi vann i princip all statistik, men 4-0 blev det. Brist på ledare, säger alltså Fredrik Pavlidis. Jag tar vid, uh, Wille. Ligger något i det?
1: Ja, det är klart det ligger någonting i det. Och, uh, som laget ser ju ut nu som jag sa i början här att, uh, att som jag, vad jag tycker är ändå så fast också, att jag visste en del över att vi saknar ledarskapen, men även att vi saknar in, individuell skicklighet. För om man kollar på, vi har visst sju skott på mål, två i virket, och sen är det fem som är, det är ju plockpotatis för det ske. Mm. Och även om Barkley där, ja, han kunde gjort det och eh, skotten utanför, liksom, ja, det är ju lägen där som en, en spelare med lite större skicklighet, alltså placera in den bättre och avlöser bättre skott. Jag mm. mm. för, bara
2: släppte apropå det. Var det inte en sån här typisk sekvens i första handläggande när, när, när det var ett inspelare när han inte. Sprang på bollen och ja, ja, den han väntat tills innan, ja. Bollen var redan sla, slagen. Ja, Har, ja. Du haft Har du haft en riktig av de här riktigt bra sentformar. Ja. De vet redan när bollen slås att den där kan jag nå. De går ja. ögonblicket innan och gör målar. Absolut, absolut. Ja, Och
1: sen fanns det ju två också bra lägen på, in, Inom någon minut bara som som Mount hade Där i runt matchen i 35 tror jag När han mm. kommer in i straffområdet Men han tar ju helt fel beslut i vad han ska mm. göra När han kan skjuta, vem man ska passa och så vidare Som mm, blir två riktigt bra lägen Som bara eh, alltså, som, är, som renderar ingenting helt enkelt Så det är där också beslutsfattandet också var inte på topp i heller Och det är någonting, visst kollektivet funkar Det inte, finns ingen ledare Men eh, spelarna, alltså det Ja, man kan ju, tycker man kan pusha också på På de individuella, individuella Prestationerna också inte bara Är det
0: Mason Mount kanske lite för dålig då? Det är väl det som eh, ville säga här. Vissa spelare är inte tillräckligt bra Just nu, var, vad säger du de om det? Nej men det, det,
2: Mason Mount är alltså Det, det finns vissa Vem han, det också han, honom så, ska, ja, ju, så är det ju han, han, han ska få starta en hel del match Det här kanske är, är lite, han kanske inte det är riktigt där nu när det gäller, även om han var så lovande tillledning och så vidare men eh, det tar ju, när du bygger något nytt också så tar det ganska lång tid eh, särskilt när du ska då ska, som det här är när man håller på att göra om så otroligt mycket det var ju faktiskt roligare att se på Chelsea igår än man var i stort sett att se på Chelsea under hela förra säsongen egentligen eh, det, det, det är ju något nytt som byggs, det är nya spelare som ska liksom formas till nya roller Det, det här kommer att ta tid, det, det är bara så Sen, tycker jag, sen du tycker jag att, att det här är kanske det mest spännande också För att det, det har ju hänt en del i, i människor man har tagit in i klubben vad som komma så att mm. Även om jag, jag, jag kan ju få liksom visioner av en 04 igen mot, eh, mot Liverpool utan några som helst problem att det kan bli så. Så, så tycker jag att eh, känns det som det finns någonting spännande. Om det får, får goda. Men, men att det saknas individuell skicklighet just nu. Absolut. Truppen är tunn. Det är inte lärnpartsfel, det är klubben som sitter med sitt transferförbud också. Mm. Det är också de investeringar man har gjort i spelare över tid här de senaste åren. Och det är att det är flera spelare som är borta. Jag tror att till exempel, eller förstås, så kommer ju en spelare som till att göra skillnad också i att binda ihop lagdelar som försvars, som backlinje och mittfält och så vidare. Och Rydiger förstås också att för få in honom.
0: Absolut. Ja, du, du rör vid många eh, punkter där som jag vet inte riktigt vilken om man ska välja att spinna vidare på. Men, men om du säger just backlinjen, Rudiger på väg tillbaka. Du skriver i din headlines, eh, för er som inte vet så skriver alltså Fredrik Pavlidis på fotbollskanalen har en fantastisk spalt som heter headlines som kommer ut fem dagar i veckan måndag till fredag där han går igenom allt inom fotbollens ramar inom de största ligorna. Och där skriver du ju alltså om det här ryktet om... Eh, vad är han heter nu Ben Chilwell, Chilwell. Mm. 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 Uh, Inte för att jag kanske direkt tror Att det är lösningen på alla våra problem Men du skriver citat Gudarna ska veta att Chelsea behöver mittbackar Vilket mm. jag tolkar som att uh, en, en ganska hård smäll Till både Zuma och Christensen För deras insatser igår, eller hur? Det
2: blir bara väldigt
0: slående.
2: Just, men nu hamnar jag i eltandet av ledaregenskaper När mm. man har bort fem mm. här genom åren, när man har haft mittbackar som Carvalho och så vidare, mm. så blir det ganska tydligt här att Kristensen är ju någonstans. Han har ju inte riktigt den pondusen som behövs. Nej. Så man blir ju en kontrast mot David Luiz här när det, när det gäller liksom ja, passningsskicklighet till exempel. Mm. Eh, samspelet, jag menar sån grej som bara Louis samspel med hur Många bollar, långbollar slog inte han på ja. Pedro exempelvis förra mm. året Och så vidare det, det, det blir bara väldigt tydligt hur mycket som saknas Nu hade ju Zuma en smart på som var inte mycket bättre så att, mm. eh, men, men även när vi får tillbaka Ryviger så känns det ju som att eh, där Det är Tunt, jag vet inte om Alltså man börjar få lite liksom så här lite, jag får nästan så här panik med Reese James
0: att om han kan spela mitt eller den nej, är, skett, alltså, men, liksom, du är på den. Ja. men har du, har du dömt nej. ut innan ja. du går för långt har du dömt <hors> ut Zuma för all framtid?
2: Um, nej men nej det var alltså, han var ju dock
0: skick i Everton förra året ja, ja, Han hade ja, fantastisk säsongen 14 15 förut han vann både Liga och, och uh, ligan Ja är bara år han är bara 24 man glömmer bort det. Ja, mm.
2: Han och Kristensen är väl inte det ultimata paret riktigt. Jag vet inte hur man skulle para ihop honom. Men, eh, ja, men bara, alltså, han hade ju en bra, så, speciellt andra delen av säsongen med övertrag nu här som, som han var bra. Men alltså, han är, det är ju en väldigt stabbig back. Och, det? Jag, jag, alltså, det går inte att göra något annat än att gilla någon som heter Happy-mellannamn. Vad är liksom hans, med, med, med det? Han, han har fått sitt namn efter Kurt. Kurt Ja. Nej 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 det är någon sån kanske Nej kan det är just det de spagettien någon någon av är inte Steven Segal, utan någon annan som rollfigur som som man har fått sitt namn efter ifrån en film och sånt där. Det fanns mycket med honom och hans leende och allting ja, ja, ja. Så alltså, När han kom så man kunde gilla men eh, sen så måste man ju ta bort det. det är lite som med att det fanns mycket med honom att gilla. Men, eh, nej, jag, 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 jag var väl tveksam innan och sen, så, sen är det klart att ja, visst, det, det kanske är hårt att döma ut honom. Helt och hållet. Men, men det, det, det mittbacksparet, Soma Kristensen, inger ju inte direkt någon trygghetskänsla.
0: Vill jag släppa in dig här, Soma? Vi hade hoppats mycket på honom, vi har pratat upp honom i podden, eller hur? Men visst, nej, han får ju underkänt igår, det, det är jag helt med på. Men jag vill ju gärna tro att han är bättre än vad han visade igår. Jag håller ju dock med om att hans styrka inte är i... Passningsspelet, i uppbyggnadsspelet Men rent brytningsmässigt I luften I närkamper Där har han visat att han är en klass för sig Tidigare, har han det fortfarande Har han tappat det, har den här jäkla knäskadan Förstört det för honom ja, vad, vad säger vi om Kurt Zuma Baserat på igår så är det ju inte särskilt positivt Men kan han lyfta sig från detta
1: Ja det är klart, för det där var ju rockbottom igår liksom. Det är svårt att göra en sämre insats som man inte har tagit ett rött liksom. mm. det är klart Att han, att han, kan, att han kan, kan mycket bättre än så här Han hamnade bara helt snett i det igår Och som Fredrik också säger där, att där ja, Kristensen och Zuma tillsammans det, det ger ju ingen trygghetsfaktor i laget Med två ändå rätt pass orutinerade spelare där bak eh, Som ska spela tillsammans utan någon naturlig ledare Mm. men det är klart att han har en högre nivå i sig men ja, man såg ju lite igår också där en, en rätt talande sekvens i när han passar bollen mitt i gapet till Martial att han mm. kanske inte passar för just den här typen av fotboll mm. utan det kanske är lite mer den här att han får det är väldigt kompakt och mm. han får stångas så han är med på kontringar mm. för det man kan ändå säga är att han hade ändå ett par även när United försökte kontra där när det ändå var det bättre laget? Ja, i, I den första halvleken så, så är han ju han ändå rätt smart. Alltså han, han har ju koll på var motståndarspelare mot mot befinner sig. Och, och täcker ytor med sina löpningar hemåt när, när de försöker gå på kontingar. Så, så det är klart att det finns mycket bättre igenom än det han visade upp igår. Och eh, kanske blir bättre här nu. när Vi ja, vi, är väl, vi är väl desperata nu att få in, en, att få in en Rydiger igen. Och vi får se då vem... Eh, vem Franklin Lampard då väljer att spela bredvid om det är krisen sen, men jag är tämligen övertygad om att den det blir kommer att höja sig Ja
0: det är faktiskt jag också Rudiger är ju nu om du har chattat om brist på ledare Pavlidis, så han är ju en sån framtida ledare som jag känner i alla fall har det där skriket och jävlar i sig och kanske också verkar vara omtyckt i omklädningsrummet och kan få med sig i truppen så låt oss hoppas på honom eller hur?
2: Absolut, det är, och jag, jag, jag honom, absolut, jag gillar dem absolut. Det är bara ett dilemma när det känns som att det är väldigt mycket som är oklart när det gäller de här rollerna. Förhoppningsvis formas han ju och, och kommer att kliva fram och ta ett större ansvar. Men jag menar, du har ett problem också med en sån här spel som har som, som inte är riktigt där han har varit, känns som... Nej. Och han, han har ju ändå Varit, varit den som har känts annars Med störst del Egenskapen
0: Ja, absolut Nej, Han hade inte heller någon bra match i går. Jag hoppades att fjolårssäsongen Skulle vara liksom ett tillfälligt Klavertramp Och att han skulle resa sig den här säsongen För att så gammal är han ändå inte Han är väl bara 29 år mm. Så man ska ändå mm. kunna Hålla någon säsong till på den allra högsta nivån. Och jag tycker att han har varit en av världens absolut bästa ytterbackar Men ja nej det han visade igår var ju inte särskilt förtroendeingivande Men nu lärde vi också Fredrik Just när vi ändå är kvar på mittbackarna Problematiken där Att man skeppade Louise Hans djupleddsbollar var ju som sagt fantastiska förra året han, När han slog dem Jag tänker väl på när vi slog City i december där Det var en av få ljusglimtar förra året eller om det var januari, nej december var det nog när, när han tar och slår den här enormt öppnande passen så, Som du var inne på till Pedro Han gjorde ju mycket sånt va Kommer vi sakna honom och vad fan hände där egentligen på Transfer Deadline Day var, Har du någon förklaring på varför man säljer honom Bara mitt så där och, och till så en liten peng Jag tycker inte man har pressat på tillräckligt på detta För att det är ändå rätt så konstigt, tyckte alla Ja,
2: det har inte, jag har inte sett läcka ut någonting om någon äh, som har gjort någon äh, mer än de första dagarna när det kom som en smärre folk när det mm. var det som var mm. först ut med de uppgifterna. Det är ju ofta så att utländska journalister, snarare än engelska, har, har koll på vad som händer i fotbollsvärlden. De engelska gissa oftast för att de har, de har... Det är svårt att komma åt de klubbarna. Eh, och det märker de man med sånt här att det är ofta är... Eh, och i det här fallet då så var det... Eh, Lekip eh, nu, nu, alltså det, det känns som de det mest fanns ganska naturliga förklaringar på något konstigt sätt. Alltså att, att om vi börjar med Arsenal då. Att de valde honom var ju med du som väldigt tydligt verkar ha ringat in honom som ett toppval. De är ju landsmän och har koll på varandra och så vidare. Mm. Eh, att Chelsea sen väljer att släppa honom. Och det är ju märkligt på ett sätt när vi pratar om transfersumman. Jag, vet inte, jag, jag, jag tycker inte den spelar så stor roll i det här läget. Han kunde ha gått gratis eh, också för ett, några månader sedan. Men, eh, den, att, att han då går till Arsenal gör det ju rätt jobbigt.
0: Och jo, men samtidigt, samma vecka gick bara... McGuire för 80 miljoner pund. Alltså, mm. Jag förstår att det är helt olika spelartyper. Men jag menar, vi pratar ju ändå att uh, spelare går för mm. väsentligt mer än så. De initiala rapporterna rörde sig om 20-25 miljoner pund. Det hade jag tyckt va? varit mer logiskt. Men, uh... mm. det, det, det har ju saknat Chelsea och verkar
2: ha varit ganska så... Uh
0: generösa får man
2: säga i min mm. liksom, situation säkert, när det gäller trotjänare som också med Tjeckos och sådär att man lär dem gå till, till Arsenal och man liksom släpper dem på det sättet det, det är ju också liksom, kanske en signal till truppen en dubbel signal som det var i det här fallet Lampard att han säger det, att är du inte beredd att slåss om liksom, din plats så mm. spelar ingen roll vem du är ja, du får gå ändå mm. vilket du var märker i, i, har varit i, i Louis eh, fallet då, samtidigt som han då eh, också eh, ger dem den möjligheten för all eh, liksom, tid han har varit ja, på något sätt att eh, ja, han, 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 han får göra liksom, sitt val man visar att man är, är schist på något sätt. Jag, jag har ingen bättre förklaring. Jag, jag tycker inte jag har sett någonting som har tyckt på något annat kontroversiellt. Att, att, de, att de hade lite schism då om det här om angående speltid och sånt här. Viktigt säkert kan ha varit om. Men det var ju liksom inget eh, sensationellt i sig. Men eh, det, var, det, var, det kom ju som blixt från klar himmel. Det har inte funnits några signaler om det tidigare.
0: I Daily Mail drömmer man paralleller till en match i 2013 mot Rubin Kazan där de Lampard och David Louis bråkade öppet på planen när de gick ut i en Europa League-match Då gick ut i paus. Och att det de menar att det kunde ha att göra med att det var ett gammalt groll som aldrig riktigt har lagt sig. För att det visst kände sig som att Lampard hoppade på den här bollen ganska snabbt. Alltså att han var nej, nu ja, nej, ska det vara så så ska det vara så. Och det är klart, vi har sett det tidigare med tränare som har varit i en kontext jag tänker på Vias Boas som sprang runt liksom med DVD-filmer till Mourinho och var i buskarna på motståndarnas träning och sådär och helt plötsligt kom han tillbaks i en annan roll och många spelare var kvar där i det laget och skulle de helt plötsligt respektera honom och det, det som, som sin nya tränare och det gick ju inte alls och David Luiz och Frank Lampard var på samma nivå och båda satt en straff i Champions League-finalen och helt plötsligt kommer Lampard tillbaka. Louise är kvar på spelarhierarkin. Lampard över. Att det kanske ligger någonting i det.
2: Absolut. Det blir ju en väldigt konstig grej. Sen, den här Daily Mail-grejen tror jag inte särskilt. Alltså, det, det tar jag inte som så stor grej. Lampard där är ju mjuk men på ett sätt så men väldigt bestämd vilket du ser, man ser på presskonferensen mm. också jag tror att det speglar också vem, vem han är som tränare att det är, han är väldigt bestämd jag tror däremot att han är så långsint så att han nej, nej. någon, någon mm. liksom tjafs där är, är avgören däremot så är det klart att Louis som ju har haft en privilegierad roll i laget under mm. Sarri och under Flera gånger tidigare också Han har ju varit lite in och ut givetvis Men, men, men han, han har ju liksom Förstärkt sin, sin status I laget och när han då Inte är given start L1, Det är klart, av naturliga skäl Faktiskt också ändå Att, att, att han då kanske känner att Ja, vill jag
0: Vill jag höra att du på gröten
1: Men jag tror också att man, att man ändå Vill vara lite försiktig Med David också man kan kanske ha lärt sig någonting sen hur det blev med, med David Luiz och William och det och att när det när till var tränare. Att,
0: ja, det var uppenbart tror, att det ska sedan
1: Ja men precis, jag tycker att, att David Luiz alltså, har en väldigt stor påverkan på övriga spelare i truppen. Mm. Och jag tror att man drar den slutsatsen att ja, okej, visst, vi, kanske ser, vi kanske blir lite... Tillfälligt svagare bakåt Men eh, att ha en sur David Lewis Som ändå har en, so, en, en så pass stor påverkan På övriga truppen eh, Att han ska gå runt på Cobham Och vara ja, men, var missnöjd jag tror inte inte sprider, no sprider några bra signaler eh, Jag tror, tror heller att man liksom Tar den som en nödlösning Då att man ändå drar iväg som för den billiga peng som du ryktade
2: ja, jag, jag, håller, jag håller helt med er där Och det är ytterligare ett skäl Till varför, varför Lampard behöver tid Därför att då man gör den här, alltså det är ytterligare en, ett tecken på det stora håller på att ske i laget också. Det är, liksom hel, det är ju en nystart på så många plan det här. Så att, men definitivt är det så en bra förklaring till också varför man släppte Louis
0: Kvar är vi alltså då med Zuma, Kristensen, Rudiger och Fikari Tomori. För att som ni är inne på börjat två så var ju Chelsea ändå i en process där man ville banta en av de här mittbackarna. Och man höll ju på att låna ut Tomari till Everton när denna lösning då uppenbarade sig. Och då satte man ju stopp för, för det utlån, den utlåningen och satsade istället på Tomari. Men eh, av de här fyra herrarna som sagt det är Tomori har ju inte heller gjort det jättebra på försäsongen om man säger så och Rudiger är skadad. Du som håller stenkoll på Twitterflödet ville har vi någon uppdatering kring Rudiger och när han kan han är tillbaka i träning det vet vi men har vi någon, någon progress på när han kan vara tillbaks i spel?
1: Nej egentligen inte mer än det utan det är väl de siktar väl där uh, alltså tillbaks till träning. jag har alltid läses att de siktar i september men det känns som att det kanske är lite Lite sent ändå med tanke på att han ändå Varit i träning i laget nu i ja, Över en vecka mm. eh, Men jag har inte tagit del av några ytterligare Rapporter än eh, en del liksom Men eh, det lades ut Lite den här på har inte det i huvudet men Chelsea, På Kelsis hemskt det här att eh, Att han Att han närmar sig i alla fall en en Återkomst Och att, men det är den här mediawatch Grejen som mm. Kälsys mm. kör, kör med där Men ja. jag har tagit <göntas> Lite larviga, men jag har inte tagit Mer, tagit del mer än så Men mm. vi hoppas på snarast i alla fall
2: Det är så märkligt den här Media Watch Som på Kälsys officiella hemsidor kan stå helt gamla grejer Som mm. ja. rubrik liksom övers på, på Kälsys hemsida
1: typ, I vintras <göntas> tror jag har vi Kälsys heller typ, Nabil Kier closes ja, är motstånd förbjudet liksom och det är så här, oh jävlar liksom man och mm. sen bara according to media In England liksom man bara jätte där.
0: är mycket konstig i uh, take på det hela Jag har inte riktigt förstått det uh, men nåväl vi är, vi är kvar på truppen. Uh, vi har också, vi nämnde här precis att David Luiz uttaget att Lampard hanterade det som Lampard hanterade det. Fredrik, vad tycker du annars? För att jag måste säga att jag har ju varit positivt överraskad. Jag, jag vet att Lämpard har varit en väldigt duktig fotbollsspelare givetvis. Att han besitter ett stort fotbollskunnande. Men det är ju inte allt. Det är ju en smart jävel också. Han uttrycker sig väldigt bra. Han pratar i vettiga termer och det verkar som att han ändå har koll på läget när han gör sina analyser. Hur, hur har du blivit slagen av hans första tid här i Chelsea? Givetvis då med vetskapen att vi förlorade med 4-0 men jag tyckte att han hade en vettig analys på det hela. Men Är du imponerad? Kommer det här leda till någonting eller kan vi räkna med att det här blir några jobbiga säsonger innan för får rätt på det? Det
2: kan mycket väl bli en väldigt jobbig säsong i alla fall den här men men man vill ju Av så många skäl förstås att det här ska lyckas Och man såg ju redan från första Presskonferensen Vilken, alltså vilken För det första bara Kontrasten mot Scruffy då. Mm. och men, men sättet han Uttryckte sig på också Det var inte bara en massa klyschar Han slängde sig med utan han var väldigt Tydlig med saker och ting Och han har, han har ett ledarskap i sig som jag tror skulle kunna funka jättebra men det är ju så nytt allting så att mm. man vet inte och, sen finns det ju den här om bara för att snabbt bara till det här med, med defensiva oron som jag läst mig till om att när han var i Darby var det ju samma problematik som han ja. såg under försäsongen för här med, med eh, försvarsspel och fasta situationer eh, och att det kanske hade behövts en defensiv coach också. Eller, alltså det, det, de hade liknande problem som Chelsea verkar haft under försäsongen har jag läst mig till. Jag har inte sett tillräckligt mycket av Darby för att själv kunna dra några sådana slutsatser. Men, så att, han, han är ju också på liksom en... Han håller på att lära sig. du Dyrköft läxa på Old Trafford nu i helg. Men... men, men Ja, det är, det är så viktigt att han får, får tid nu.
0: Var, hur är dina intryck av Lampard, den här första tiden Willem?
1: Nej, men det är väl typ, jag tycker jag att Fredrik summerade väldigt bra där. Men det är väl generellt att han verkar väldigt vettig. Alltså, allt han, typ, allt han säger och all, hur han uttrycker sig, allting tycker jag verkar vara... Väldigt vettigt och vettigt Det liksom, det liksom blir och det Kanske man får checka upp nu som supporter Att det verkligen blivit att det, den här optimismen Har ju verkligen infunnit sig över hela klubben Och Chelsea att, För man ska nog ändå veta om att om man blickar tillbaka I till början av juni när det var oklart Med vem som skulle leda laget och skador hit och dit Att man har ju inga förväntningar alls på Chelsea Men Lamp har ändå byggt upp någon, någon, Ändå någon tro mm. eh, Tro på det hela som gör att Man ta, ändå tar förlusten Och går så hårt som man gjorde ändå. Mm. Eh, och, det gör, det, och det gör han ju helt rätt i Lampard. Det ska ju inte absolut inte ha någonting, någonting för. Men eh, ja, som Fredrik säger. Det är, igen, det är viktigt att han får tid här nu. Och, eh, och kunna bygga vidare på det här. Och som vi säger. Det såg ju väldigt spännande ut offensiven igår. Men försvarsmässigt så höll det inte upp. Det är någonting som man måste ansöka sig själv över. Och hitta på en lösning. Eller alternativt att ta in en, 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 en inriktad tränare som specificerar sig på det.
2: Mm. Sony, för att sen klipparna med, med Chelsea-fansen efter slutsignalen Ja, visst så mycket 4-0 och ändå den Endast mördes Chelsea-fansen efter att de har flogat med 4-0 Ja, det, det var bra
0: att gå i de hela matchen
2: ja, och, och det är ju ändå talande också någonstans för Den känsla som finns kring laget Och den äh, Någon slags äh, Ident, identitetsstärkande situation Som det här Efter, efter allt famlande i mörkret med, med Sarri som det kändes Även om vi vann titlar Och, och så, så, så är, Finns det liksom någonting Genuint här Som, som är värt att, att också att ta, ta tillvara på
0: Hur ser det ut framöver då Om vi vänder blad eh, Till en början så har vi ju En supercup -match mot Liverpool Redan på onsdag eh, Jag frågar dig Fredrik som ändå har lite Bättre koll på tempen i England Hur viktig är supercupen egentligen? Ja Alltså jag har ju så svårt för de här matcherna
2: Det är ju samma som Community Shield och de här Att de ska bara räknas som titlar då Vilket ju Mourinho gärna gör Som han gjorde med jun Night, så här, att man har vunnit en titel Det är en jävla match liksom mm, mm. Eh, Där man redan har vunnit ju Sin titel egentligen och Så finns det de som argumenterar mot att Community Shield kan du bara spela, komma till Om du har då, spelat 38 ligamatcher och och varit bäst liksom. ja. Mm. Ja, jag, jag har jättesvårt på det här Men det är klart att det är en precis match Det, det blir det är ju eh, den, 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 Och Chelsea jag vet inte, vi, vi spelade ju, jag kan bara minnas namn mot Atletico Madrid.
0: Ja, Falkau.
2: Ja, så att, det, det, det är klart att, att det skulle vara fjärde i hatten och vinna det Och framförallt mot Liverpool. Jag, jag har jättesvårt att se det. Jag, jag fasar i, i, inför att ha Salah och gänget springandes mot mot Zuma och Christensen oh. Och gänget och mm. även om, Vi har ju inte de långsamma Så spelar men, men oavsett så, så känns det som en jobbig match det, det är som, men jag, jag är mer Jag är mer angelägen om de kommande Så att säga lätta matcherna Som ska vara ja. sen egentligen där man, där man ju då har Leicester hemma, Norwich borta Sheffield United hemma och så. Alltså det, det är ju matcher som Normalt känns jag hade vunnit Och Mm. Så Det känns som att det är så här när man kan hoppas på att vi vinner med 5-3 eller 5-4 eller något sådär ja, ja. Man ja. Har matcherna. Men, men, men de känns mer angelägna på det sättet för min del
0: Men man vill gärna inte ha stryk med 4-0 mot Liverpool heller Nej det säger vill du... man inte nej, nej. Vill du något att flika in där här superkuppen på onsdag så har vi någon chans
1: eh, Klart vi har en chans, vi går in med 0-0 Mm. Så det är klart att det finns en chans Men även fast det känns väldigt mörkt Det ser väldigt mörkt ut just nu Tycker du det? Eh, Ja det känns väl som att Tanken på ni igår Ja, men jag, alltså...
0: fan, jag tyckte inte det var en utskåpning Jag att komma tillbaka till det, alltså, det är, Och läser man Så kollar man på Match of the Day. Det är klart de hyllar United för deras fantastiska Kontringsspel och sådär Men det är ändå en del röster som lyfts För att United inte var värda detta Nej, Jag läste just... en intervju Med Sam, Simon Jordan vet, vet du vem det är? Kommer du ihåg honom Pavlidis som satt som ordförande Eller ägare i Crystal Palace Crystal
2: Palace, just det Ja Aha. precis, ja
0: Aha. Som sa mm. att United were lucky. Alltså det skulle aldrig blivit så va? Och, men ja, vi har ha tjatat för mycket om det. Men jag menar, kallade det för utskåpning ville. Visst resultatmässigt ja, men alltså bättre än så Nej, kan kanske... vi ju vår fotboll eller hur? Det var ju inte 4-0.
1: Nej precis, det kanske var fel ordval. Men, men jag tror också att eh, både Liverpool och Manchester City hade vunnit den här matchen mot United med 4-0 istället. För att United var inte bra. Men det är klart, ja... Alltså, det är inte direkt så att...
0: Men det är det som är det oroväckande
1: faktiskt. Ja, så det är mest det jag känner att vi, nu kommer vi möta ett ännu bättre lag som eh, vet inte man ska le till, de har vila vilat två dagar längre också. De mm. spelade ju fredagskväll. Och eh, så att man känner alltså jag är mest spänn alltså, på att se själva spelet. Resultatet är så här, det är inte alltid prestige att möta Liverpool man vill alltid vinna mot Liverpool, men titten bryr man sig inte om så mycket om man ens får kalla det för det. Mm. Eh, men ja, vi får, vi får se helt enkelt eh, spänd men har inga större påhoppningar om att vi ska, vi ska vinna.
2: Det, alltså, jag, jag, jag är med om det och sen så bara jag står med så fällans på det här. Alltså, jag, jag brukar aldrig vara den som gnäller. Jag har aldrig gjort det i texten när jag skrivit. Jag tror, jag, jag tror aldrig jag har gjort det med, med de fallet. Till höger så som ju alltid höll på att gnälla att de fick en eh, eftermiddag mindre bil. <laughs> Men det är faktiskt en viss jävla skillnad. Mm. Och konstig planläggning när man spelar fredag kväll och söndag kväll mm. och har match på onsdag. Mm. Det, det, det är skillnad faktiskt. Mm. Och konst, konstig eh, planering där från, eh, från förbundets sida.
0: Nej, Sarri var ju väldigt bra på att peka ut det va? och till Italien så fick vi ju alltid spela på tidigare <tid> när vi skulle spela Champions League och...
1: det, det kanske är bara så för att den här Supercupen är nu en UFA turnering och Premier League i, i England så att de tar väl inte så mycket hänsyn till det som de ja, gjorde det, om det hade varit menar men.
0: att Det engelska ja. förbundet borde ha gjort men mm. man borde ha kollat på det och så då kanske lagt Chelsea på lördagen istället eller något till den, men som sagt vi ska inte ha avgivet oss det som det är
2: Sky bestämmer vilka matcher det är som ska det är alltså så så förbundet ja,
0: bara till föga. Mm, mm. Nej, money rules. Eh, men om vi då blickar framåt, om vi skiter i superkuppen helt enkelt och framöver. Har vi ett lag som kan konkurrera? Eller kan konkurrera eh, är väl fel ordval för det kan väl alla. Men har vi ett lag som slutar topp fyra? Jag börjar med dig Ville den här gången.
1: Eh... Alltså, det blir, lite, det blir lite en vecka klocka igår Och just nu känns det väldigt långt bort Frågan är ju bara hur snabbt Alltså hur snabbt man Får till det liksom Tar, Kommer det ta en månad innan vi eh, Innan vi alltså innan vi kommer verkligen hitta rätt Eller kommer det ta ännu längre tid eh, Men som men Det positiva är att nu att vi Vi kan ju hitta det väldigt bra nu Som Fredrik vinner på där När vi möter Leicester, Sheffield och Norwich I de matcherna nu som man kan bygga vidare på. Och, eh, tar, tar, och eh, tar det vidare därifrån. Men känslan just nu är ju att. Att både. Ja, att, att det, 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 det finns. Det, det är tufft. Det finns lag som just nu ser bättre ut än vad vi gör. Men vi alla vet ju att det, det finns ju dippar. Alla lag kommer dippa. Med reservationer kanske inte Liverpool och City kommer att göra det. Men resterande lag kommer dippa. Och det gäller bara att vi. Hit, hit, Hitta på någonting väldigt fort nu och, 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 och kommer in i det.
0: Fredrik, hitta på någonting väldigt fort och komma in i det. Har vi vad som krävs?
1: Uh,
2: ja, men det känns, det är givetvis är ännu mer angelägt. När du har ett ungt, ganska orutinerat lag här att, att få vinna uh, är viktigt. då. Uh, så att de här matcherna uh, känns jätteangelägna sen... Uh, de som kommer nu härnäst, liksom, första matchen för hemma på Stanford Bridge och så vidare. Så att det, det kommer att, att vara jätteviktigt. Jag tror, jag tror inte Chelsea tar en plats bland de fyra. Jag har, har inte trott det riktigt här. Jag tippade, De hade någon sån på Chelsea-chatten med engelska där, där man skulle tippa eh, placering, bästa målskytt och eh, vem som blir året årets spelare. Då hade jag Chelsea sexa.
0: Ja fan. Jag jävla negativ i alltså
2: ja nej, men alltså, det, 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 om, Man får ju titta på vad, om man ska försöka vara i krass till, 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 vad, till vad man gör och vad man håller på att förändra Och vad, vilken trupp man har Och sen se också på de andra lagen hur de har förstärkt mm. eh, Och då, då talar vi inte bara om topp fyra Utan då har vi ju även lag som Ska ta Everton, Wolves och så vidare Jag menar det finns många Jag, jag, jag kan se definitivt sig Chelsea få problemen. Men det är, det är klart man hoppas på något sätt som ska hamna bland de fyra människa. Jag, jag tror det kommer ta ett tag. Sen kan det kan ju bli förändring också. Det kan ju också att transferförbudet hävs till, till januari också.
0: Har du fått några indikationer på det?
2: Ingenting nytt som, som man har hört. Men det, det känns med tanke på det sätt som vi har, har vi pratat om det tidigare också. Det sätt som Kälsia har lagt lågt med det hela att ja. Att, att det finns någon slags medveten taktik bakom det. Mm.
0: Finns det någon annan? Vi har kritiserat backlingar väldigt mycket. Är det någon annan lagdel som eh, också är, är uppe för kritik så att säga?
2: avslutar Naturliga jag har ju mm. påtagit under, mm. under första säsongen förstås. Att vi inte har den där ginat nian som eh, man hade väl velat... Ja, det, det är det
0: konstigt ut... att han körde med Abraham?
2: Eh, nej, ja, jag vet inte Batshuaj var ju
0: i frysboxen
2: Ja, jag vet inte Han, han ja, Batshuaj, vilken, vilken märklig spelare det är på något sätt ja, Han var ju bra när han varvade barbaron Och sen har det varit så otroligt upp och ner med Mm. med honom. Eh, nej, ja, det finns ju egentligen, Jag, nu har han valt att försöka spela in vissa spelare, då har han ju försökt ge Abraham det, det förtroendet ändå. Det kan man tycka om Milan Jag har ju, uh, har ju en annan uh, erfarenhet och um, är ju liksom ett tyngre alternativ på det sättet. Men uh, han, han vill ju testa det, så vi ska han få testa det klart.
0: Tycker du att han ska fortsätta köra med Abraham då?
2: Han ser honom på träningarna varje, varje dag också. så att du han, det. Han, Ja,
0: det, det får man ju göra till
2: en början nu i alla fall. Och se vad han vill nu. nu mm. vill han, ja, verkar det som han verkligen vill ha in honom där. Och då, då får, får vi testa. Och förhoppningsvis jag menar, får, får vi lite utdelning här i, i de här matcherna så... Gör det otroligt mycket i självförtroende För den typen av spelare Men sen så är det ju en annan sak om, han blir ju inte en världsspelare Över en natt Det kommer ju fortfarande vara jämfört med många lag Att, att, att Chelsea inte har, har Den typen av spelare I den positionen
1: Vem du,
0: dra du längst fram Willem?
1: Uh, äh, men Det är svårt, svårt att säga om uh, Särskilt den här matchen med, så, Bachuai, det är ju ett mysterium som ni säger jag vet, vet inte vad som har hänt där Men det kan vara i och Men jag tycker också att Om man har valt att köra på, på Abraham nu Och verkligen ge någon chanser Så ska han inte hänga sig efter den matchen Då ska han ju, tycker jag att Lampard ska fortsätta med det Och i alla fall ha ett par till matcher här Innan han försöker rotera Och, och få, så får han utvärdera efter det Så jag säger Abraham
0: Jag är trött på Pedro jag är jättetuttrött på Pedro Okej att han startar med mig som Mount Barkley eh, Tillsammans Men för helvete spela in Pulisic i så fall <här> man, man,
2: man ska ju någonstans komma ihåg Pedro är man kan ju inte... Jag kan, kan inte skjuta. Nej, man, man ska ju komma ihåg vissa spelare liksom, Varför har Pedro Varför får han spela? så Varför är han så uppskattad Varför var han så bra som han var i Barcelona Trots att han aldrig fick något Beröm när de kanske var Världens bästa lag Eh, jo det är en spelare som, gör, som springer Hela jävla tiden och är jobbig Han tar löpningarna Den typen av spelare behöver man på ett sätt Men det, det finns ju ett stort men Förstås också det, det är ju liksom Vad han producerar också eh, Och det Är ibland undermålet. Men, men n, m, Någonstans man har det i bakhuvudet också Var, Varför tränare väljer dem Jo för att han, han gör det arbetet som inte syns Lika mycket
0: mm Ja, nej, det är möjligt. Jag är ändå trött på honom. Jag, ja, det är okej. Jag, okay. jag är också <laughs> <trött på> <laughs> ja, ja. ja, jag har det du säger och jag hade hoppats på, på Pulisic. Eh, grabbar, vi börjar närma oss timmen. Jag tänker att det är någonting annat som vi bör nämna innan vi börjar wrapa upp den. Vad blir det? Pavlidis.
2: Nej, men, ja, vi har väl um, berört uh, det, uh, det mesta tycker jag. Uh, som jag känner var min i alla fall.
0: Jag inledde podden med att säga att jag har tippat oss tvåa Du tippar oss sexa Enligt Jose Mourinho så är det alltså fyra lag som kan vinna ligan Det är Manchester City, Liverpool, Tottenham och Manchester Citys B-lag Om de alltså ställer upp med sitt B-lag så har de bättre chans än oss Ligger du något i det, Ville?
1: Ja, den, den truppen är synligt sjuk Eller City trupp där Ja, men det är klart att vi tycker vi är ett par kilometer ifrån att vinna ligan Det är vi garanterat Och vi det är vi nog även på en topp tre För de, de lagen du nämnde där ser ju lite bättre ut Eller mycket bättre ut just nu Men eh, hoppas det är väl det sista som lämnar den Så inför säsongen Så, to, så trodde man i alla fall på en eller trodde man hoppades på en topp fyra placering Och det får man ju stå fast med För man kan ju inte ändra nu När säsongen har dragit igång
0: Nej jag, menar det. Nej, jag menar det. En match kan vara som helst hända och som sagt små marginaler. Jag fortsätter i alla fall tro att det här kan bli en väldigt bra säsong för oss. Jag kommer förhoppningsvis klippa ut detta och spela ut det i slutet av säsongen och säga Haha, vad var det jag sa? Jag har hoppet uppe faktiskt fortfarande. Jag tyckte att jag såg väldigt mycket i gårdagens match som ändå gjorde mig eh, hoppfull. Jag tyckte vi spelade stundtals väldigt bra fotboll. Mm. Utan strypsnara, utan koppel, utan eh, väldigt mycket att, eh, konstiga direktiv och, och taktiska in i benmargen-analyser om var man ska spela på millimetern och springa eh, ja, hela tiden och små trianglar och det vi så förra året som ändå inte funkade. Utan jag tyckte det var ett frisläppt, härligt flärd över Chelsea och jag vill, tro och jag hoppas att det faktiskt kan vara gynnsamt sensoriga ja, Jag har inte dum i huvudet jag är med Jag vet om att det är en bit kvar Och att det var en jäkla år, ja, Men låt oss i alla fall hoppas Att det kan bli bra av detta Jag tror faktiskt det Och jag har nu aldrig saknat Mattias så mycket För att Mattias har hållit mig om ryggen här Skulle du inte det, Ville?
1: Han, det är, han ju är ju
0: mannen med glaset fullt i handen
1: hela tiden <laughs> ja, Vi har sagt lite här under podden Under det, gången gångna halvård Att Aspil Koet är minister consistency Eller Mattias mister optimist <laughs>
0: ja, det vill mm, jag <laughs> Boys, eh, Fredrik, kör du någon resa inplanerad eller är det mest eh, framför tvn i år?
2: Ja, det har ju varit. det Jag har ju, uh, har ju inte, har, jag, jag får ju faktiskt inte eller jag har inte fått resa då på grund av sjukdom så att jag mm. har, har ju haft Har ju en Eh, cancer då helt enkelt Som mm. eh, leukemi Så att jag, jag har inte tillåtits Men jag var iväg eh, nu eh, Några dagar i, i sommaren Som jag begav mig ifrån jag, eh, jag har precis varit i de funderingarna Att jag ska resa över Lite darrigt med flygar Men, men eh, förhoppningsvis Längre fram än säsongen i alla fall
0: jag mm. får du hojta till, för det var länge sedan vi träffade på varandra. Vi har pratat rätt mycket och hållit kontakten mm. via diverse hjälpmedel som man har för 2019. Skype och mm. MSN och allt Instagram och följa varandra och sådär. Men nu var det ett tag sedan vi träffades över fotboll också, så det hoppas jag verkligen. Och ja, det har inte, vi som följer din spalt vet ju om att du har varit... Och vi som följer dig på Twitter också har ju sett att det, det har varit. Jag har ju också vetat om det, men det all... Lycka, styrka till dig Och fantastiskt kul att se att du är på bättringsvägen Och någon resa där kan man åtminstone fortsätta Hägra i horisonten tänker jag Så att det får, får vi verkligen försöka planera in Eller hur? Yes, det tycker jag
1: Absolut, Ville? är det någon du spetsar in dig på? Eh, ja, eventuellt medlemsresan ska jag försöka haka på Där mot Everton i mars Men mm. annars har jag spannat lite på Chelsea Newcastle den 17 oktober Mm. men allting hänger också på hur schemat i skolan ser ut när ja. man kan komma loss.
0: Mm. Men Fredrik, ett smygsikte mot medlemsresan i vår kan vi väl är... Sådär där hans mm. in i alla fall. Smygsikte på den låter fantastiskt och eh... Innan jag rappar upp helt och hållet så fortsätt engagera er grabbar där ute. Ni som lyssnar på podden, tack så mycket för all stöttning och all pepp. Stort tack till Ville som fortsätter engagera sig som kommer ta över den här podden. Det vet ni om om ni hörde förra avsnittet. Om ni inte gjorde det så spela tillbaka och, och lyssna på det igen så vet ni vad det är som gäller där. Följ gärna Fredrik på Twitter. Han är en riktig twittrare och kan allt inom fotbollens ramar som sagt. Så följ honom men följ också oss på Twitter som du rattar Ville och jäkla vad bra du gör det.
1: Ja tack, ja, men det är bara kul, det är väldigt roligt, Twitter känns lite, jag tycker det är en rolig plattform, väldigt bra plattform Och det är kul också att det är folk som där inne och kommenterar och gillar att komma med egna funderingar Det är det som, det är det det bygger, som blir lite grundidén i alla fall för vårat konto att man, kunna, att man ska kunna engagera sig mer och ha sin talan
0: Precis. Mm. Och där kablar vi alltid det allra nyaste där. Så följ oss där. Det är en skitrolig kanal. Jag har aldrig varit så sådär jätteduktig på Twitter. Men det är rätt kul när man kommer in i det verkligen. Så skaffa ett Twitterkonto och följ både oss- och, och Fredrik, vi heter alltså Chelsea Sui och Fred, Fredrik heter Fred Pavlidis men man kan bara söka på namnet så dyker det upp. Annars följer oss och, och det vi skriver på svenska fans, svenska fans, slash England, slash Chelsea. Väldigt bra relians på artiklarna där, många bra artiklar, många bra skribenter har vi i redaktionen. Så in där och läs allt. Om oss som förening och om Chelsea, Chelsea i synnerhet. Men det grabbar så rappar jag upp. Jag ser att det är exakt en timme. Det var det vi lovade varandra innan. Och på återhörande helt enkelt. Carefree och up to Chelsea.